0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事，名字叫做《浙江浴室杀人谜案》。本节目由大凯为您播讲。二零一四年十月三十号，浙江省杭州市，上午十一点，余杭区一处居民小区内，幺二零急救车、幺幺零警车先后前往。从民警凝重的表情来看，似乎是哪户人家发生了大事啊？没错，就在十二楼，一名女士在自己家中死亡。报警的是死者的哥哥，而她的描述则令人大吃一惊。当她敲门多时无人应答后，就拿开钥匙开门进去了。一进去就听见浴室方向传来哗哗哗的水流声，循着声音前往，他看到了万分惊恐的一幕：自己的妹妹赤身裸体倒在浴室里，怎么喊也喊不醒。随后，幺二零赶到。医生确认女子早已死亡多时。从现场的情况来看，女子极有可能是洗澡的时候猝死了。男人在惊慌失措间又拨打了 110， 希望警察能来做个见证。于是十多分钟的时间里，医生、警察相继赶到，现场有些混乱。据了解，死者姓侯，三十九岁。当天上午，丈夫艾某带着儿子去医院看病，不在家。临近中午的时候，妻子的电话一直打不通，心中着急的丈夫就给大舅哥打电话，希望他去家里看看妻子。可谁会想到，竟然会发生这等致命的意外事故啊！得知妻子死讯的丈夫心急火燎地赶了回来，还没进屋呢，就瘫坐在地上痛哭流涕。一个大男人哭得一把鼻涕一把泪，现场所有的人看了都觉得心酸不已。总之，这又是一起遗憾的意外，一个家庭从此残缺不全了。警方对现场做了初步勘查，没有发现异常情况。首先，门锁没有被破坏的痕迹；其次，死者身上看不到外伤，没有任何出血点。死者大哥将其抱到床上，裹上了被子，因此浴室现场痕迹已经被破坏了。从表面上来看，这的确是一起洗澡的时候猝死的意外事故。尤其是大哥还说，妹妹从昨天晚上一直发烧，情况不是很好。既然你拨打了报警电话，现场也发现了尸体，我们根据相关规定必须进行尸检。虽然家属对这起死亡事故没有怀疑，但警方还是要说明以上的这一点的。于是呢，在死者侯女士的丈夫跟哥哥的见证之下，法医在医院进行了尸检。然而这一检查却有了许多古怪的发现。当看到死者遗体的第一眼的时候，法医就觉得哪里不对劲呢？死者的脚非常奇怪，他的两只脚被绷得直直的，这个很不正常啊。另外，死者的脖子上出现了轻微的皮下出血。这种痕迹只会是有在外力作用之下才能产生，难道说有人掐过侯女士的脖子吗？哦，那那是她感冒了，刮过痧的。这是丈夫艾某的解释。不过他的这番解释并没有让法医的疑惑消失，因为接下来有更大的古怪出现了。细心的法医在死者的脚趾头缝里发现了电流斑，那里有一处很小的灼伤面。如果不仔细看的话，完全发现不了。那是脚气吧？我老婆有脚气。艾某再次发声，而他说话的语气已经变得不怎么自信了。脚气导致的吗？可真会开玩笑啊！经过专业训练的法医，难道分辨不出来这个电流般跟脚气的差别吗？望着眼前这个刚才还哭得昏天黑地的男人，法医心中只有一个感觉。他在说谎，而尸体呈现出来的这些细节，让警方对这桩意外事故有了新的关注。侯女士的死亡有问题啊，必须重新返回案发现场，再次勘查细节证据。这一次，警方是带着目标进行搜索的。死者脚趾缝里出现的电流斑，就是造成他死亡的直接原因。那么，他到底是怎么触电的？会不会是电热水器漏电呢？这个问题也是死者家属最大的疑问。警方再一次观察了浴室，里面的设计也非常安全，没有出现漏电的电线。如果真的是电热水器漏电，水流导电后流经全身上下，那么会在身体各处形成电流斑。然而，这具尸体除了脚趾头缝，全身上下没有其他触电痕迹，因此浴室不存在让侯女士触电身亡的可能性。其次，要在脚趾缝里产生电流斑，除非是把裸露的电线卡在脚趾缝里才行。这样奇怪的动作，侯女士会自己操作吗？第三，死亡时间有问题。根据死者丈夫的描述，侯女士应该是早上起床洗澡的时候发生的意外。在她的大哥报警之后，死亡时间也不过应该只有三四个小时而已。可尸斑却显示。侯女士应该是在头天晚上睡觉的时候死亡的。尸体不会说谎啊，那么说谎的只有可能是人了。警方现在已经可以肯定，浴室并非是案发第一现场，剩下的唯一可能就是卧室了。侯女士的家中有两间卧室，次卧里的床正对着墙壁上的两个电路板插孔。如果是睡在这张床上，双脚正好对着插孔位置的话。那这会是巧合吗？警方重返案发现场，经过勘察出现了几个疑问：第一，浴室不是第一现场，侯女士为什么会死在这里？第二，赤身裸体又是怎么回事？第三，谁将裸露的电线缠到了侯女士的脚趾缝里呢？死者绝对不可能是意外身亡，当然也不是自杀。在小区的监控调查中，警方确认。丈夫艾某出门后，家里的大门没有其他人进入过，房门完好无损，也没有破坏的痕迹。既然没有外人入室谋害的迹象，那么所有的嫌疑就高度集中在一个人的身上了，那就是死者的丈夫艾某。听到这个推断，大舅哥第一个跳出来质疑，因为在他看来，这个妹夫为家庭付出很多，他怎么可能是杀人凶手呢？然而此时此刻，艾某却出乎意料的平静，没有过多争辩，开口承认了一切。他说：“没错，这一切都是他做的。他在头天晚上杀害了妻子，又将其抱到浴室，伪装成洗澡猝死。到了早上，他带着孩子照常去医院看病，上午不断拨打妻子电话，假装着急找大舅哥去家里看一看，让他来发现死者，从而成为艾某不在场的最佳证人。”可是艾某为什么要杀死自己的妻子呢？难道是为了骗保或者侵占巨额财产吗？经过调查，这些原因通通都不存在。艾某生前并没有给妻子买过什么巨额保险，至于家庭财产，这家人并非是什么巨富商贾，没有什么巨额财产一说。难道是因为婚外情吗？因为自古奸情出人命啊，老话经常这么说。而出乎意料的是，艾某的情感生活也很干净，外头没有任何其他女人。你看，这也不是，那也不是，艾某为什么会弄出这么一桩浴室杀人谜案呢？要讲清楚艾某的杀人动机，不是一言两语的事儿，我们呢只得从两个人的婚姻说起。五年前离异的侯女士遇到了有家有室的艾某，或许真的应了那句“家花比不过野花香”啊。两个人偷偷摸摸的来往，感情越来越强烈。为了跟侯女士生活在一起，艾某强行跟妻子离了婚。被爱情冲昏了头脑的他，还没有正式跟侯女士结婚，就已经将名下仅有的一家蛋糕店、一处房产以及一辆车子，全都写成了侯女士的名字。在艾某看来，爱一个人就一定要毫无保留的给他全部吗？二零一零年，两个人终于走到了一起，婚后还生下了一个儿子。由于侯女士性格强势，家里的财政大权也全都掌握在她的手中。一开始，艾某并没觉得有什么不妥，他深深的明白两个人的结合来之不易，心里非常珍惜这第二段婚姻。可是时间久了，再婚家庭的矛盾就慢慢显现了出来。在看守所里，艾某对于警察的问询。说了一些让他忘不了的小事儿，或许这也是他跟妻子日积月累矛盾的源头吧。二零一一年，艾某将跟前妻所生的大儿子接到杭州上中学。当年为了离婚，他答应了前妻所有的要求，也承诺负担儿子以后的所有费用。可是侯女士对这个孩子的态度让艾某越来越不满，甚至侯女士居然不同意给孩子一把大门的钥匙。没有钥匙，孩子放学只能在门口等着大人回来才能进屋啊。这个行为在艾某看来，妻子做的太过分了。不仅仅是这样，艾某觉得妻子对自己的亲生儿子也不上心，每天总是抱着手机看来看去，对自己、对家庭也都是漠不关心的。当年两个人爱的有多热烈，现如今两个人冷的就有多伤人。那个曾经让自己抛弃家庭也要跟他在一起的温柔女人，早已经不复存在了。而怨恨并非一瞬间产生，它就像病毒一般慢慢滋长，在点点滴滴的矛盾当中疯狂分裂。压垮艾某的最后一根稻草，就是案发当晚夫妻俩的一次谈话。当天晚上，妻子因为感冒独自睡在次卧，丈夫跟小儿子睡在主卧。半夜的时候，艾某发现妻子房里的灯还亮着，他居然还在玩手机。你怎么还不睡啊？睡不着的话，我们来谈谈吧。艾某想找到一个时机，跟妻子开诚布公的谈谈心，或许那些堵在心底的郁闷，可以在夫妻二人诚恳的交谈之后烟消云散呢。可是令艾某非常失望的是，妻子的态度仍旧强硬且非常冷淡。我为你做了这么多。你怎么就变成今天这副样子了？艾某觉得心里十分憋屈啊，在他看来，自己牺牲了很多，换来今天这个局面，实在是心有不甘。过不下去就离婚呗，明天就带着你大儿子滚，反正铺子、车子、房子写的都是我的名字，全都是婚前财产，你一分钱也得不到。妻子的一席话彻底激怒了艾某，原来自己在对方眼中所做的一切都是一文不值的。当初为了向他表达爱意和诚意，艾某将自己所有的财产全部都在婚前过户了。现如今却换来妻子冷酷无情的一句话：“让他滚。”这一瞬间，艾某的血液都冷到了极点呢。怨恨化作厉鬼，蒙蔽了他的双眼。艾某彻底爆发了。两个人在拉扯之间，艾某随手扯出了墙壁上装修的时候裸露的电线，拴住妻子的双脚。此时的妻子口中还在不断的叫骂，不停的挣扎，房间里的动静越来越大。艾某有些害怕呀，他害怕惊动家里的两个孩子，也害怕惊动邻居。惊慌失措之间，为了让妻子停止呼叫，他将插头接上了电源。也就是几秒钟吧，妻子就停止了呼喊，触电身亡了。后续发生的事情，前文当中已经讲到。而案子就是艾某自导自演的杀妻剧情。这是一起典型的激情杀人案，但罪案的源头却是一点一滴夫妻之间的怨恨累积而成。所谓“冰冻三尺，非一日之寒”，艾某落到这般田地，其实都是自作孽的结果呀。早知今日，何必当初呢？当你如同飞蛾扑火一般，想要拥有一段激情爱恋的时候，就已经把灵魂。出卖给了魔鬼了。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。